0: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. Den här veckan så bjuder Glädjepodden på ett simpelt avsnitt- eftersom att det är onödigt att krångla till det. Och just nu så är jag inne i en simpel period, höll jag på att säga. Men jag håller på att försöka göra mitt liv så simpelt som möjligt. Så det jag ska göra idag, det är- egentligen bara att jag ska återberätta en historia som jag vill dela med hela världen det är en sån där historia som när jag hörde den här så fick jag gåshud du vet när man får så mycket gåshud att det är så är här: man får gåshud på typ ögonfransar och tånaglar jag vet inte om du har upplevt det någon gång vi får väl se hur jag kan återberätta den här historien nu så kanske du får uppleva någonting åt det hållet jag skulle nästan kunna garantera att du kommer bli glad i alla fall. Men jag säger ändå, som jag ofta brukar säga inledningsvis av podden, att eh, ta till dig det som resonerar med dig och så lämnar du resten. Det är ju så, det är lite känsligt när man pratar om glädje och om livet och sånt här. För att det är ju så, det finns inte så mycket rätt eller fel och allting är så himla individuellt. Och man vet inte, jag vet inte vars du som lyssnar är någonstans... I livet heller just nu. Så att, men jag tror ändå att du kommer att bli glad av det du ska få höra idag. En annan sak som du kanske blir glad av att höra. Det är att om du behöver fylla på ditt hälsokostlager där hemma. Så kan du gå in via glimja.com. Som är ett e-handelsföretag inom hälsokost. Och få 15% rabatt med koden glädjepodden med stora bokstäver. Och på Glimja så hittar du bara produkter med absolut högsta kvalitet. Så jag rekommenderar verkligen det. Och kommer du inte ihåg det här sen så hittar du det i poddbeskrivningen. Där hittar du också mina kontaktuppgifter. Om du vill kontakta mig av någon anledning. Men innan vi nu går över till den här glädjehistorien som jag ska berätta. Så vore det trevligt om vi kom in i rätt feeling först. Att vi tillsammans går in i glädje. Om du känner för att du just nu vill vara glad så häng då med mig på en liten tur in i glädjen. Glädjen in i dig. Vi tar en snabb tur bara, tänker jag. Och då skulle jag vilja att vars du än är någonstans så gör du dig själv lite extra bekväm. Om du sitter ner så kan du sätta till dig eller kanske till och med lägga dig ner. Om du går så... Kan du sakta ner dina steg? Det kan vara en bra övning att göra lite tidsomtätt. Så att man inte springer ifrån sig själv utan att man upplever sina steg i livet. I alla fall så många som möjligt. Och så sen så tar vi nu tillsammans ett djupt andetag. Och så sen så känn in din kropp. Känn in om du är spänd. Går du eller sitter du och spänner dig? Försök att slappna av så mycket som möjligt. Slappna av en, även i ansiktet. Låt som ansiktet bara hänga. <går> Låt öronen hänga. Och sen så släpper du taget nu om det du har i ditt huvud. Så det du går och funderar på det i ditt liv just nu, det släpper du för en liten stund. Och sen så unnar du också dig själv att släppa föreställningen om vad du har för eventuella problem i ditt liv. Om du har någonting som tynger dig, så släpper du det. Du släpper. Alla dina rädslor. Och bli inte rädd för det. För du kan ta tillbaka dem sen. Men nu för en liten stund. Så får du släppa allting sånt. Och så släpper du också föreställningen. Om den du tror att du är. Så försök att egentligen bara känna att du släpper allt. Känner du vad som händer då? Om du inte lyckas släppa någonting så är det ingen fara med det. Men det som ofta händer när man tillåter sig att släppa allting. även om det bara är för en liten stund. Så det som är kvar då, det är bara glädje. Jag brukar göra den här övningen när jag har kört yoga. Efteråt när man ligger då i avslappning så brukar jag då känna som att ja men jag så att allting, alla mina föreställningar om allt, hela så här, den jag är, allting, sånt, sånt kan ju vara lite läskigt att släppa taget om, alla sina föreställningar och så, men då brukar jag känna så att, ja men det här kan jag släppa någon minut nu, jag klarar mig utan det, någon minut i alla fall. Och så låtsas jag som att det sjunker rakt ner i marken under mig. Och så känner jag sån här obeskrivlig glädje. För då är bara glädje kvar. Och då funderar jag på om det är så att den vi egentligen är, det är bara glädje. För om man gör en sån där övning att man släpper allting och allting som är kvar... Det är bara glädje. Då är det glädje som man är. Att det kanske är glädje och kärlek. Det är vår sanna natur. Jag har hört det många gånger. Och det har säkert du också har hört. Men när man verkligen som känner det. Då blir det ju på ett annat sätt. Och kanske har vi också en väldigt stark längtan. Efter att bara få släppa. Och bara få vara den vi är utan att tänka som att vi egentligen är något särskilt utan bara som vara. Så det kan vi väl bestämma här och nu att vi, vi tillåter oss själva och varandra att bara vara så mycket som möjligt. Förhoppningsvis så känner du just nu... I alla fall någon form av glädje i dig så tar vi och går vidare till nästa, nästa del av glädje, som då är den här gåshudshistorien. Och det är en historia som jag hörde på av Oprah. Hon är ju en av mina inspirationskällor. Jag tycker hon verkar vara väldigt klok och jag har dessutom också mycket erfarenhet av att träffa mycket olika typer av människor och... Då berättade hon i alla fall att det är många avsnitt av hennes då Oprah Winfrey-show som aldrig blev sända. Och så berättade hon om ett specifikt avsnitt där de skulle ha med en kvinna som jobbade som dagisfröken. Eller förskollärare, om man nu ska uttrycka sig korrekt. på Ursäkta, men nu kommer det här den här... Jag har ju världens mest... Sällskapliga lilla kanin Som vill vara med precis överallt Där man är Och så har jag lite sladdar och sånt nu Så jag, det var därför jag, jag fick lov att Pausa här mitt i historien <laughs> Men det är en sån här Alltså När jag vaknar på morgonen Och eh, går ut ur sovrummet Då kommer han antingen så kommer han Kutandes eller så sitter han utanför sovrumsdörren Och väntar på mig Oftast så sitter han där och väntar på mig och när jag kom, alltid när jag kommer hem så kommer han också kutandes mot mig som en liten hund. Och vars jag är någonstans, jag får alltid se till så att jag... Han är som en liten fotboll nästan, jag snubblar över han vars jag än är. För vars jag än är så är han där. Och nu så är han med här och vill vara med på ett hörn här i podden. Ja, han ligger då lugnt här i alla fall så... Får jag bara hålla koll så att inte tugga på någon sladd. Ja, men för att återgå då till den här historien så jobbade den här kvinnan som skulle vara med i Oprah. Hon jobbade då som förskollärare på dagarna och sen så var hon, ja men om hon var prostituerad eller någon, ja jag vet inte vad det finns för liknande i ryken. Ja, vi säger prostituerade i alla fall, nu kanske inte jag återberättar den här historien exakt som den var men kontentan i alla fall kommer, du kommer fatta grejen och de tyckte de i teamet tyckte att det var kanon att de hade fått en kvinna som ville som så öppenhjärtigt vara med och berätta om den här typen av liv som hon levde då och sen under själva intervjun så kom det fram att hon hade en tioårig son och då sa Oprah att i samma sekund som hon fick veta det så visste hon också att det här avsnittet kommer inte att sändas. Och sen efteråt så tyckte ju då teamet att det hade varit ett kanonavsnitt och hur bra som helst. Och så kom Oprah och sa det att det spelar ingen roll hur bra avsnitt det här var för hon har en tioårig son- och han kommer aldrig någonsin Han kommer att se det här- och han kommer aldrig någonsin att komma över det i hela sitt liv. Alltså, det här är så stort- för att den här kvinnan som då själv var med- hon hade ju då inte kapaciteten att förstå det här. För hon, av någon anledning så ville hon vara med i opera och berätta om sitt liv- och tänkte då inte på konsekvenserna det kunde ge till hennes barn- men Oprah tog det ansvaret och riskerade därmed också sin egen karriär. Hon fick lov att ta det tuffa beslutet för att priset hon annars hade betalat hade varit för högt. Och det här tänker jag att man kan dra en parallell till även till företagsvärlden. Att... Ja, men om man tänker i ett företag nu handlade ju det här då om en show och om tittarsiffror och det hade kunnat vara ett succéavsnitt. Men i ett företag så kanske det hade handlat om någonting annat. Vänta. Så, någonting annat som hade kunnat gynnat företaget eller företagsägaren eller gynnat en anställd i företaget eller liknande. Och och samtidigt så kanske också priset hade kunnat vara lite för högt. Och jag tror att vi säkert alla någon gång har varit med om att vi har tagit ett beslut som vi efterhand har ångrat. Och så har vi känt att det var inte värt det. För det är som att vi har, jag vet inte om det här, jag har funderat över det, om det här är biologiskt. Att vi har någonting i oss, någon form av kompass som talar om för oss. Eller som gör att vi mår dåligt om vi tar fel beslut. Eller om vi, fel och fel, men du förstår vad jag menar. Att vi också, även om vi behöver ta obekväma beslut. Så i sig själv så kan man ändå få en belöning som är värt det. Istället för den andra belöningen, om du förstår. Och för att återigen går in på det här med i företagsvärlden. Där, jag jobbar ju själv med det här, jag har ju bland annat då mitt arrangemang Umeås gladaste företagare där vi varje år utser årets gladaste chef och årets gladaste medarbetare och något specialpris för att just lyfta människor som till exempel, till exempel sådana här människor som kan ta obekväma beslut som gynnar en medmänniska snarare än att gynnar en tillfällig så kallad framgång för jag tror ändå att man vinner på att i längden så tror jag alltid att man vinner på att vara schysst. och att jobba med hjärtat. Och där så har Simon Saine kan ha sagt det så fint. Han pratar ju mycket om det här med empati och då har han sagt det så bra att i militären så blir man ofta belönad om man gör någonting för sina kamrater. Medan det i företagsvärlden ofta är tvärtom: att där handlar allting bara om en själv. Att det är som, ja men man får en guldstjärna om det så att man själv lyckas eller att företaget lyckas snarare än att man gör någonting för någon annan. Så, om du som lyssnar nu, jag vill säga så här: jag vill verkligen av hela mitt hjärta. Där, uppmuntra Ex, till, exempel som det här då med Oprah, att hon tog det här obekväma beslutet som kostade jätte, alltså vi ska ju inte ens kan ju bara föreställa er hur mycket pengar det här kostade, ett helt producerat avsnitt för en tioårig pojkes skull och hans liv så om du någon gång har tagit något beslut som du vet har varit för en annan persons bästa eller personers bästa. Men det kanske inte har varit så gynnsamt för till exempel din egen karriär eller liknande. Så vill jag verkligen bara credda dig. För det är inte alltid att man får den credden utifrån. Men så vill jag också bara passa på att säga det. Att den bästa bekräftelsen får man faktiskt inte alltid utifrån. Utan den får man ofta inifrån. Så ge den till dig själv. Och ge den jättegärna också till dina vänner och kollegor som gör såna här handlingar och hör gärna av dig till mig. Framförallt om du har någon i UM som du kan nominera till Umeås gladaste företagare. Men du får gärna höra av dig vilken stad det den handlar om för jag tycker om att få in såna här exempel. Så får vi se. Vad vi kan göra nu under hösten, jag håller ju på nu, gör mitt liv simpelt. Jag Försöker nu att strukturera upp, det är inte min starkaste sida. Men hur som helst, så glädjefabriken fyller tio år nu i höst. Så då har jag tänkt att eh, bästa sättet att fira glädjefabriken, det är ju såklart genom att sprida glädje. Som jag kommer göra lite glädjekalas och eh, vi får se hur vi, vi kanske för över det på podden också på något sätt. På tal om då det här med att nominera och sådär. Jag tänker att veckans glädjeboost eller veckans glädjeutmaning- det är också att du funderar över- vars du kan göra ditt liv mera simpelt- och hur du kan minimera stress i ditt liv- och öka närvaron. Ta Gå långsammare. Känna stegen. Kanske också- Gå in i det som verkligen är du, den sanna du, den där glädjen du vet, glädjen och kärleken. Så får jag tacka så mycket, trevligt att du var med mig här idag. Du får ta hand om dig och sprida glädje så hörs vi eventuellt nästa vecka för då är i alla fall glädjepodden tillbaka. Om du också vill vara med då så välkommen tillbaka då.